0: Olá pessoal, boa noite. Quer dizer, eu dou boa noite porque estou fazendo ao vivo à noite, né? Mas eu não sei exatamente que horas você vai assistir... Nem que horas você vai ouvir pelo Spotify. Porque tudo que está no nosso YouTube também vai lá para o Spotify. Ou você que está est escutando pelo Spotify, corre para o YouTube que é o mesmo conteúdo e está lá. A ideia é facilitar a vida da gente. Hoje nesse podcast quarentena aqui na rede com Sheila... Tem um convidado de Cachoeiras de Macacu. Na verdade, é Cachoeiras de Macacu é uma cidade vizinha Nova Friburgo, que é a cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, de onde eu estou aqui com a ajuda do técnico diretor e tudo mais, Led Lemos, que me ajuda muito aqui nessa transmissão. Ele está em Cachoeiras de Macacu, mas ele não é de lá, mas já tem família por lá e vai conversar com a gente sobre um trabalho super bacana. Vou chamar de uma vez, então, para entrar aqui com a gente e começar já esse papo aqui do podcast Quarentena de hoje, que é o Federico Clurfan. Seja bem-vindo, Federico.
1: Obrigado, Sheila. Boa noite. Boa noite a todo mundo, os assistentes. O diretor ali também do é, Led virtual, Lemos. Sheila.
0: Ai, bacana. Federico, gente, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês para apresentar, tá? Ele é músico, ele é violinista, compositor, luthier, educador, cofundador e integrante do coletivo Camarada Matagal, que é um projeto de lutheria criativa com elementos naturais, madeiras nobres recicladas e peculiares como o bambu. Tem várias coisas bacanas aí para gente bater esse papo com o Federico. Eu tive o prazer de vê-lo tocando junto com esse grupo, Camarada Matagal. Achei o nome e falei, ah, eu posso chamá-lo de Camarada, né? Porque ele faz parte aí do coletivo Camarada Matagal, que é um grupo que é de Cachoeiras de Macacu, não é isso? O grupo Camarada...
1: Exatamente, nice. é, todos os integrantes, na verdade, é, é, tem dois integrantes que são daqui de Cachoeiras, uma menina que é de Santa Catarina, mas mora aqui muitos anos também, assim como eu, eu sou da Argentina, mas eu moro aqui em Cachoeiras de Macacuja, tem 10 anos, então me sinto cachoeirense.
0: Já. Nossa, 10 e anos! O foi
1: criado aqui, ele tem 10 anos aqui em Cachoeiras de Macacu.
0: Legal.
1: No Brasil eu tenho uns 15 anos.
0: Show, é. show. E você já, já era envolvido assim com música é. ou foi aí em Cachoeiras que rolou essa inspiração toda pra começar a tocar violino, cara, que lindo! Como é que o violino entrou na sua vida? Não, eu
1: Bom, então a música, eu comecei a estudar música com 12 anos, ou seja, já são 25 anos de música, 26 anos de música. E eu comecei como baterista, baterista, percussionista, né? E depois, mas na adolescência eu, eu troquei o estudo pelo estudo do violino mas essa música é uma é uma universo só né? então para quem tem essa, essa abertura assim linguística da música mesmo você pode encarar o estudo de qualquer instrumento que que vai ser no mesmo no mesmo assim, universo né? então não foi tão difícil começar com o violino e já tocar a corda também, tocava violão tocava contrabaixo de ouvido né e o violino já comecei um estudo mais formal de sete anos e bom, já sou também, só 21 anos de violino e trabalhando, dando aula, estudando, viajei muito com violino Viajei a América Latina toda, tocando violino, tocando música original também E depois de muitos anos de viajar, eu estarei aqui com a minha companheira, que é brasileira Aqui em Cachorro de Matacu E a gente está aqui 10 anos, e bom há vários projetos musicais de agricultura orgânica de várias coisas aqui camarada Matagal é um deles
0: inclusive Federico em uma das suas redes sociais você usa um pseudônimo que seria Violino Viajante né isso não sei sim. nem se vo... não sei nem se você <risos> lembra
1: companheira que botou esse nome é, não viu... foi
0: nem ah não foi você foi sim, ela sim, sim
1: não não é uso a conta mas não foi eu que escolhi o nome mas é tá bom violino viajante a ideia era uma conta comercial e como na verdade camarada matagal eu toco vários instrumentos e como Lutier também construiu vários instrumentos mas como o um violino é o que tem de repente mais é, saída profissional e a questão da música multicultural né que eu tenho Músicas. A minha música já é multicultural, já tem várias, várias influências, várias origens. Não se limita à música erudita ou à música popular. Nem... A música popular nem se limita a uma nacionalidade, uma, uma região. Então, é... a ideia de um Viajante, tá bom. Eu, eu gostei, aceitei e aí uso essa conta de Instagram. Para divulgar é muito trabalho, mas eu utilizo muito mais o Facebook. No
0: Facebook. Não, porque quando. A tecnologia que eu
1: tenho é.
0: Certo. Não, porque quando eu te conheci, lógico, a primeira coisa que eu fiz foi procurar é, nas redes sociais os perfis da camarada Matagal, né, para poder conhecer melhor o trabalho, saber de onde era. E aí eu vi que era de Cachoeiras de Macacu, falei, gente, pertinho aqui de Nova Friburgo, que bacana. Vocês participaram do Festival da Sustentabilidade. E aí a gente estava trocando aqui antes, parece que tem quatro anos no festival, e você tocou em todas as edições, vocês no caso, né?
1: Exatamente.
0: E no, no festival foi só a banda? Ou foi o, teve o seu trabalho solo também? Você chegou a se apresentar sozinho? Não,
1: não. Nesse, festival, nesse festival da sustentabilidade A proposta foi sempre com o camarada Madagal Porque o festival, para quem não conhece Eu acredito que o pessoal de Friburgo conhece mais Às vezes, pessoas que não, não são de Friburgo. É um festival voltado à bioconstrução, à sustentabilidade, às questões, é, exatamente, de sustentabilidade, resiliência ambiental. Então, tem muitas propostas que giram nessas questões ambientais. E Camarada Matagal tem a questão do, do, dos instrumentos serem confeccionados com elementos naturais de fácil acesso e sustentáveis, ou seja a gente utiliza madeiras é, que a gente recicla no lixo, né, os, os entulhos no lixo, e utiliza o bambu também, e a gente, outros elementos como coité, que a gente colhe também na natureza, que, que é um elemento que não, não degrada, você colher ele não degrada a natureza. Né? Tem que saber como, como utilizar, né? como colher, como tratar. Então, é, tem muitos projetos hoje de luteria, assim, educativa, com lixo, a gente prefere o uso que tem a abundância naturalmente e a gente procura a, a melhor sonoridade disso aí, uma sonoridade que satisfa, satisfaça a gente deixa a gente feliz com o um produto, com a qualidade a nossa a nossa a nossa música a gente faz com esse carinho também com essa dedicação tchau, boa noite boa noite todo e, é, é, é boa
0: noite ah,
1: e aí você também, a cachorrinha tá isso, vai. E então, a proposta do festival encaixava muito bem a proposta. E eles, quando conheceram o nosso trabalho, ficaram encantados. E quando a gente tocou o festival, é, ficou surpreso de si. e, e como é uma proposta de criação constante, tanto das músicas como dos instrumentos, ela não parece nada com outras propostas, onde também tinha luteria e... e... E música original, porque justamente por ser original, é diferente do outro. Não fica imitando nada. A gente não imita, não imita o Apti, não imita outros grupos que também confeccionam instrumentos. A gente tem nosso próprio trabalho hoje. A gente olha para nós e olha para nossa região. E a gente também ensina. Então a gente já fez muitas oficinas de confecção de instrumentos naturais com crianças, com jovens, com adultos. A gente já também deu oficinas de, de plantas alimentares, se não convencionais, tem a ver com agrofloresta, com várias coisas. Só que a maior parte está voltada para a luteria. Também, é, também já trabalhei com a, a, a prática de conjunto pela Escola Vila lobos aqui em Cachorro de Macacu. Eu dei três anos de uma oficina que era de luteria eu já dava oficina de confecção de instrumento de violinos de bambu eu, eu fazia isso, antes de camarada matagal assistir, eu já tinha minha oficina de violinos de bambu mas aí, quando a Via Lovos veio aqui para Caxias de Macacu eu fiz, além de laura de violino e de, de teoria musical, eu tava fazendo essa, a, a oficina de confecção de instrumentos então a gente aprendeu a gente eu aprendi também, né? mas eu ensinei Organizei essa oficina, onde a gente confeccionava bífanos, violinos, eh, tambores de fenda, eh, chucalhos, eh, birimbaos, de tudo. A gente confeccionou muitos instrumentos. E a gente teve o prazer até de apresentar pela Vila Lobos, no teatro municipal do Rio de Janeiro, com esses instrumentos.
0: Uau, que bacana! Aqui
1: de Cachoeira de
0: muito legal. E onde você aprendeu a luteiria? O teatro estava cheio. Oxe, que coisa linda. Isso tem é. muito tempo?
1: A loteria. É, foi em de, 2017. Dezembro de 2017.
0: Quase três aninhos. É, e onde Já você aprendeu a luteiria, Federico? Onde você aprendeu a loteria?
1: Então uma necessidade, diria quase que espiritual, porque eu estava viajando, viajei muito tempo, eh, viajei muito, morei muito na roça, gosto muito de agricultura, já trabalhei com agricultura orgânica também, eu sou apaixonado, se eu pudesse, eu viveria na agricultura e moraria na roça, só que agora a situação não me permite. Mas eh, viajei muito com a música, a música me permitiu viajar à América Latina, sem ter dinheiro, né? Sem Eu saí viajando sem nada. Sou meu violino. E um amigo meu que tocava birimbau. E a gente saiu sem dinheiro. Muito pouco dinheiro, quase sem nada. Então, a gente teve que trabalhar, trabalhar, trabalhar e com música. Tocando na rua, tocando em feiras, tocando em restaurantes. E a gente morava na casa das pessoas, famílias, muito na roça. E trabalhando na roça também. E aí, eu sempre... Quando eu tinha crianças, jovens interessados em aprender o um instrumento, o um violino, eu ensinava, até porque eu morava na casa das pessoas, eu ensinava as pessoas Sim. da casa que quisessem aprender. E muitas vezes, muitas vezes em periferias muito pobres, como no Maranhão, como em Belém, como na Bolívia, como na Venezuela também, e então eu. eu ensinava violino mas qual o problema essas pessoas não tinham acesso a comprar um violino mesmo que hoje hoje tem um, assim hoje a pessoa da cidade tem uma facilidade de comprar um violino porque não é um instrumento um caro. está hoje está um carro com um violão um violão um, um violino industrial em comparação com um violão industrial da mesma qualidade tão preço equivalente você por 200, 300 reais você compra o instrumento usado, então não... Mas para uma pessoa da roça, uma pessoa da periferia, uma pessoa às vezes que dá é economia e subsistência muito básica, não tem como. Então eu ficava muito triste que eu ensinava e ia embora para outra cidade viajar, não tinha como essa pessoa continuar tocando o que eu ensinei para ela, né? Então aí quando eu voltei para a Argentina depois de uns anos, de quatro anos, eu tive assim a ideia por por causa de um violino de bambu, indígena, que se chama Violino Taquara, da Bolívia. Eu tive essa conclusão, eu vi esse instrumento antigo, ninguém faz mais na Bolívia, mas um conhecido, que é músico, antropólogo também, pesquisador, ele tinha esse instrumento na casa dele, e tocava com esse instrumento, música barroca, às vezes. Com uma raridade. Eu falei, caraca, isso aí é, pode ser uma assim, uma coisa para mim pelo menos revolucionária né de você criar um instrumento muito rústico que te permitisse tocar qualquer música, a música erudita, a música popular afinado né? com afinação legal, com um som agradável que, e que a mesma pessoa pudesse criar esse instrumento e, e consertar ele depois né? E foi assim que eu trabalhei duro, no começo eu não tinha muita manualidade, não tinha muita habilidade para criar, para confeccionar, trabalhar com madeira. Isso não tinha muito pouco, eu Tinha ficado muito poucas coisas. Então os primeiros instrumentos foram realmente muito brutos. Muito... E com o tempo eu fui melhorando. e O mais engraçado, é que essa minha intenção de ensinar, assim que eu comecei a, a criar os primeiros violões de Mabu, eu propus. Eu, eu trabalhava num, num espaço cultural, uma ocupação lá em Buenos Aires. Muito legal, um espaço maravilhoso, totalmente autônomo, independente. Aí a gente. E aí eu propus a oficina. E logo no começo já tinha 10 pessoas para aprender.
0: Para aprender. 11, wow. incluída eu,
1: porque eu aprendi junto. Aprendi que... junto. E a gente criou várias violinos de mambo, E ficou foi espetacular, foi incrível. Foi só, só alegria. Teve pessoas que trabalharam com, com, é, com pessoas com dependência, com toxicodependentes, e utilizaram essa confecção de virejo de bambu para ensinar essas pessoas. Ou seja, o trabalho rapidamente já espalhou, multiplicou.
0: Então, Federico. é bom.
1: That, that para... É,
0: não, só te perguntar. Então, o primeiro instrumento que você produziu, né, que você mesmo confeccionou, foi um violino?
1: O violino de bambu, exatamente. Tá. E depois, é, quando a gente criou o Camarada Matagal, eu praticamente trabalhei. Só fiz violinos de bambu por vários anos, muitos anos. E e quando a gente criou o Camarada Matagal, na verdade foi um encontro entre eu, um, um músico, que é o Leonardo Ramos, que canta, e compõe, e cria instrumentos hoje também, o Camarada Matagal. E um outro músico, Luthier, que é o Weber Varol. Weber é daqui de Cachoeiras também. Leo e Weber são de Cachoeiras, eram muito amigos já, são muito, muitos anos, tocavam juntos já. E o Helder construía e confeccionava violões muito loucos, uns violões muito diferentes também, com bambu, com madeira reciclada. E a gente se conheceu, se apaixonou um do trabalho do outro. A gente fez uns um violinos, depois a gente começou a construir outros instrumentos. Muito legal. E foi exatamente o Erickson, o Erickson que fez um podcast Contigo aqui, que trabalhava na Secretaria de Cultura da Fundação Macatu, e propôs, é, foi uma proposta dele, do Jamerson, na verdade, foi o Jamerson que propôs, ele abraçou a ideia, ele falou: por que, que vocês não apresentam uma, um, uma. por que vocês não fazem uma apresentação com os instrumentos
0: que vocês, que vocês criam, né? Sim.
1: Que vocês confeccionam. E aí. E aí a gente criou o Camarada Matagal para um primeiro festival, que teve um festival internacional de inverno, que teve aqui em Caxias de Macacu, organizado pela gestão do, do, do Ericsson ali naquela época. E foi um sucesso, pelo menos para a gente, foi maravilhoso, teve uma repercussão muito boa. E a gente criou um contrabaixo, criou um, um cajón, criou várias percussões é, juntos, eu e o Weber, e um tempo depois, o Leo começou a confeccionar instrumentos juntos. Outros instrumentos, inclusive. É... Ele fez socinho, depois comigo, a gente fez juntos. tambores de fenda, pífanos, símbolo. É...
0: Você, vocês chegaram... Um trabalho
1: muito criativo, muito Carta. amplo.
0: Vocês chegaram a vender esses instrumentos para fora, para outras cidades? Como é que tá isso?
1: Sim, eu falo contigo que eu vou desligar aqui a água do, do chá quando eu converso.
0: Ah, sim, o chá, né? É, Pode a lá. A gente vendeu um instrumento
1: sim. o chá, fundamental, tá frio. Então, a questão é a seguinte: é, a gente vendeu, sim, violinos de bambu, pífanos, tambores de fenda, chucalhos, molhos, o que mais? É, a gente vendeu muitos instrumentos, sim. Mas vocês. Matroné, ah. não é o forte não é o forte do coletivo quer dizer, é, já ajudou muito a gente, sim, eu pessoalmente já fiquei assim, salvei mensagens de, de subsistência vendendo instrumentos mas a gente fez muito quando vendendo instrumentos a gente deu oficinas em escolas em, em no SESC em universidades na Vila do Ovo, a gente deu muitas oficinas festivais e também a gente tocou bastante como grupo. Então é bem equilibrado essa, essa relação de atividade. Esse grupo não, é bem legal. Nesses, nesses aspectos.
0: Eu perguntei, Federico, em relação a, a, aos instrumentos, na verdade, fazendo muito assim, uma, um link com a situação Sim. que a gente está vivendo. Né? Embora é possível dar essas oficinas né, online, não é o ideal, mas enfim. Ainda é possível Mas fiquei pensando na coisa dos instrumentos é. Para vender, por quê? Eu tive contato com alguns Instrumentos né, sustentáveis Lá no Nordeste Lá também tem um pessoal que tem Essa pegada Inclusive eu conheci banda que eles, o pessoal do Anjo Gabriel, não sei se você conhece que também tem instrumentos eles fabricando, tem uma galerinha legal fazendo isso lá também, e é um recurso assim, é um é uma opção nesse, nessa história aí da pandemia, tentar vender também os instrumentos, né acho que enfim, eu acho que nesse momento ah, de sim. pandemia a gente tá tentando quem é autônomo tá tentando de todo jeito né tudo que é possível para poder conseguir ganhar grana. Nesse momento da pandemia, tinha show agendado Sim, a da camarada? Tinha questão da
1: cultura. Tinha show agendado do camarada Matagal, Mel. Seu. Tinha é, oficina, tinha tudo. casamentos, tinha tudo que você imaginar. Foi... Isso também é interessante falar, porque eu, eu sou conselheiro de cultura aqui em Caxeiro de Macacu. Né? Conselheiro, ah, conselheiro de música. Dentro do Conselho de. Políticas Culturais. Políticas Públicas e Cultura, né? Legal. Conselho Municipal. E é um conselho muito exemplar, muito ativo, é, muito na frente da maioria dos conselhos. E agora, bom, a gente está nessa, nessa questão da pandemia dos no, no, agentes culturais, os trabalhadores, o trabalhadores da cultura se viu numa situação desesperante, totalmente. Me incluo né, nisso aí. Porque uhum. aqui, por exemplo, muita gente não acedeu nem, ao, nem ao, o auxílio. ao auxílio federal. Esse auxílio federal que foi votado no Congresso né, maravilhoso, acho fundamental, mas não foi bem administrado pelo poder federal, pelo organismo, do Estado, né, Estado, pelo Estado, governo federal porque muita gente se viu prejudicada por uma, um cruzamento de dados muito defetuoso para ter gente passando um aberto nível é... sim a cultura rolou é o último que vai ativar né? o primeiro a parar foi o último e vai ser o último a recomeçar
0: rolou edital aí para ah sou é eu... rolou edital eu rolou né o arte arte como é é, arte na terra, terra na arte Ah, esqueci agora Arte o nome. da terra Arte, arte da, terra da terra na rede, não é isso? É verdade Arte da terra,
1: sim, rolou rolou, na verdade foi aberto é, assim, tem umas críticas a fazer na verdade foi uma uma, assim como se uma proposta do conselho uma chamada do conselho a fazer esses editais Edital, né? Porque não tinha nenhuma proposta e já tinha editais rolando no Miterói, no Friburgo, no Rio. E esses editais são é importantes, tá? Que, bom, na verdade, a realidade econômica do município não, não ajuda. E uhum. os editais foram de, com uma soma muito baixa. Cada edital, aquela prêmio foi de 300 reais só, né? Foi uma uh, coisa que nossa. te ajuda, mas não é que o edital vai salvar teu mês. Em Friburgo, acho que R$ é 1.500,00. Em Niterói, R$ 2.000, R$ 2.500, não sei assim, mas. A gente, com o camarada Matagal, a gente ganhou um edital da Secretaria do Estado, do Rio de Janeiro. A gente vai apresentar nossa live dia 18. De dia setembro, 18
0: de, dia de, de setembro. Ai, ah, que bacana! E você vai divulgar isso sim. lá no seu Facebook, né? E é, porque inclusive... Com, com
1: certeza, com certeza. Pra, pra A gente vai divulgar esti... essa semana ainda.
0: Bacana. Para quem estiver assistindo aí hum. ou escutando, é, no, no, no Facebook, aqui no YouTube, na descrição do vídeo, eu deixei o link para o Facebook do Federico que é o que ele mais usa, e aí vocês podem ficar sabendo sobre esse trabalho, fazer contato, não é a rede social da camarada Matagal, né? Mas você, através dele, consegue chegar até lá. Ele disse que anda ocupadíssimo, mesmo aí na pandemia, você está tendo que se virar nos 100, né? Nem nos 30, né? Você está fazendo o que no momento, assim? É... <risos> Conta para gente como é que tá a sua vida. É matéria,
1: matéria, matéria de subsistência, matéria de, de econômica, que é o que a gente né, fica mais preocupado, depois da saúde. Sim. Primeiramente, a gente está de quarentena. Isso eu queria falar, isso é muito importante. Porque aqui no Brasil, a maior parte das pessoas vão estar tomando a sério esse negócio de pandemia, de doença, de se cuidar e cuidar o próximo. né? Porque você pode não querer se cuidar mais. Saindo na rua, sem máscara, sem cuidado, se aglomerando, você está expondo a saúde do, do outro. E isso é muito grave. Então, a gente em casa decidiu é, se cuidar muito, ficar em que casa o máximo. E eu, eu, eu não eu não realmente, a gente conseguiu ficar em casa. Estou muito feliz porque a gente não conseguiu, não precisou se expor. Por exemplo, eu não precisei tocar na rua. Beleza. Como eu fazia, sempre. Toda semana eu ia em Friburgo. A Pessoal de Friburgo já deve ter me visto tocando na rua muito, na, 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 na frente da matriz, ou na escalaria do antigo fórum. Mas agora eu fico aqui e eu trabalho com luteria convencional. Estou consertando violões e violinos e violoncelos. E... Principalmente isso, violinos violas, é, né? violões, violonceiros é, instrumentos de madeira né? instrumentos de madeira eu estou consertando direto o pessoal que ficou aqui por Cachoeiras em Friburgo também está mandando instrumento porque estão em casa parados quem tem a condição vai consertar um instrumento para tocar porque a arte Ótimo. te permite ter uma quarentena mais é, agradável né? mais divertida mais agradável e isso, por um lado, estou dando aula online também, quem tiver interesse em aprender violino, ou percussão, ou luteria online, estou dando aula, e são poucos alunos, mas são muito gratificantes as experiências, e também estou fazendo meus shows online, que Esse no bom começo passo. eu fiz muitas lives pelo Facebook, pelo Instagram, Muitas lives eu fiz uma ou duas por semana. Comecei com duas, Uau! depois eu cansei, parei, fui para uma e foi muito legal fazer essas lives. Muito legal, muita gente viu, não na hora, mas na hora e depois. Né? Sim, assistindo, chegou a quase mil visualizações. Algumas lives e, mas não teve retorno econômico. Eu sempre co coloquei a vaquinha. né que é um, é uma, um chapéu virtual, virtual. que não pode depositar. Coloquei a minha conta Bradesco também, mas por algum motivo não rolou. As pessoas raramente vez depositavam assim, algum dinheiro. Então, depois de alguns meses, eu cansei, aí é, eu fui para uma plataforma internacional, fui convidado a participar de uma plataforma que internacional, que apoia o músico, não te para, mas que te apoia para organizar, para divulgar esse trabalho, que chama Show For Me. E a Larissa e o Leandro, que Isso. são de Friburgo, que são músicos maravilhosos, estão morando em Portugal, eles já estão trabalhando para o Show For Me também, e eles me aproximaram, fizeram um contato. E eu fiz uma primeira apresentação online e deu muito certo. Muito que legal. Certo. E me surpreendeu no sentido não de que novas pessoas me assistiram não foi que não é que pessoas lá da Europa ou até alguma assim, mas a maioria das pessoas que me assistiu foi mesmo do meu contato do seu, né? do seu meu contato de contatos, do seu...
2: Legal.
1: ou amigos de amigos são pessoas do, desse link assim, virtual de redes sociais mas pelo fato de estar num contexto num de um site, de um show com, com ingressos pré-pagos numa coisa internacional numa coisa organizada diferente, até porque o, o valor mínimo que você colabora é um dólar então são cinco reais deu muito certo eu consegui é, ficar muito feliz com o resultado tanto, tanto artístico como, como econômico você Mas, o
0: que? o é, gente não pode parar
1: né? tem que Virar.
0: Você já fez um, um nessa Pessoal. plataforma e vai fazer o próximo dia 30, é isso?
1: Exatamente. Daqui a 10 dias terei meu segundo, minha segunda experiência. Eu criei o concerto, né? A venda de ingressos essa semana que passou, fiz a primeira divulgação e eu vou ficar divulgando no Facebook. E eu peço para vocês também divulgarem, apoiarem como puderem. Precisa um cartão internacional para você comprar o ingresso Esse é um problema hum. Precisa um cartão De débito Mas quem quiser comprar o ingresso Pessoalmente comigo Só me mandar uma mensagem que eu posso Passar a minha conta Bradesco Já fiz isso Mas ah, eu legal. prefiro que a pessoa compre pelo site Eu prefiro Porque o site, o conserto só vai acontecer Se tiver um mínimo de Ingressos Vendidos. e quanto mais ingressos eu vender pelo site melhor melhor para mim melhor para ah. é meu trabalho pelo site
0: maravilha mas quem não puder
1: eu agradeço também Passei para o bradesco e aí eu vou mandar o link do vídeo para essa pessoa assistir então não é um não é um show que vai excluir ninguém no final eu continuo fazendo lives gratuitas é, vez ou outra
0: é, que é importante divulgar o trabalho, mas também a, a remuneração é muito importante. Federico, deixa eu ler aqui, tem a Lu, Suzy Lemos e Lu Portugal estão ao vivo aqui no chat do YouTube. Então deixa eu falar um alô aqui com elas, né? dando boa noite para a Suzy, que é a minha irmã, está sempre aí é, participando, conhecendo aí meus convidados. A Lu Portugal, sabe quem é a Lu Portugal? Ela colocou aqui, Boa noite, olá Sheila, que bom rever o Federico. O conheci há 10 anos quando ele deu uma canja tocando violino no centro de arte. Ele tinha recém-chegado a Friburgo, ah, Cachoeiras ah. de Macacu, curti muito os instrumentos Conheço. da loteria criativa nossa Lu que bacana você foi uma das primeiras então a conhecer o agora lembro o, o talento do Federico muito legal que bacana agora eu lembro
1: pelo menos em Friburgo, com certeza foi
0: tá vendo com é a coisa que foi por isso era
1: é muito muito bem acolhido na Casa de Letras na... é
0: por isso Federico casa de que letras eu... isso, é, que é, é centro que... de arte a Lu Portugal artes, isso, é, a, Lu, a Lu Portugal sim, sim, sim. ela administrou sim, sim. o centro de arte aqui em Nova Friburgo um espaço super simpático num porão é não sei se você está lembrando né num porão que fica no centro da Olha, cidade sim sim, é, sim, sim centro
1: de artes
0: é muito legal e isso que eu falo aqui do Lembra, na rede dela a ideia aqui do Na Rede com Sheila, por isso também tem esse nome, é exatamente para a gente fazer esse link das redes, das pessoas que se conhecem, e isso vai se multiplicando. A ideia é a gente ampliar essa rede, a gente aumentar, né? Eu sou, como você estava falando, essa questão da sustentabilidade, eu durante alguns anos aqui, quatro anos, cinco, estive envolvida com o pessoal da feira da Sócio Biodiversidade. Que é a feira, você deve ter escutado falar também, né? É a feira que tem essa pegada da sustentabilidade, sim, sim. então, assim, dessa consciência com o que a gente faz, com o que a gente consome, com o que a gente quem somos, né? Dentro dessa nossa história aí do planeta.
1: É, a... é aquela do Conego que está no Conego agora?
0: É, não é mais. Ali não é mais a feira da sociobiodiversidade. Agora ali é uma feira. Que tem uma pegada mais alternativa Mas não ao pé da letra Como a Sim. gente chegou a fazer Na Usina Cultural Energiza Depois aqui Sim. no Cascatinha Na Cantina Camp Tem a do Cônico, que é super Sim. bacana Porque tem alguma coisa orgânica Mas ela descaracterizou um pouquinho Do que era Mas eu acho super válido ah. Porque tem uma galerinha ali né, Tentando dar continuidade Fazer esse trabalho Com certeza. É, Federico, falando um pouquinho aí do seu trabalho enquanto o músico carreira solo, né? A gente falou um pouquinho do camarada. É, eu fico assim do grupo camarada ou da banda camarada. Eu nunca sei se eu uso o do ou o da. A língua portuguesa às vezes é complicada, né? Em relação ao seu trabalho solo Eu né? também não sei, imagino é. Eu também fico sempre assim Porque se é do grupo camarada eu... Ou da banda camarada Vocês chamam mais de que? Do coletivo, né?
1: É um coletivo é um coletivo
0: é. Então é do camarada coletivo mesmo Porque não se limita A, Ao som, o som Não é? se
1: limita à música
0: ah, Exatamente. verdade, perfeito, Exatamente. conseguimos Sim. chegar a um acordo Além desse trabalho bacana aí ah. com a galera do, do camarada, Matagal Você tem esse trabalho solo Eu escutei, né, lógico, vou conversar com o Federico Eu quis conhecer um pouco E eu até vou sugerir às pessoas que estejam ouvindo Ele tem um canal aqui no YouTube Esse canal você já tinha e alimenta pouquinho Mas dá pra gente conhecer um pouquinho do seu trabalho, né? Porque.
1: Aumentar mais ainda, assim.
0: É, hoje a nossa ideia era até colocar é porque músicas. Esse trabalho. Deixa eu só assim, concluir aqui, Federico. Porque a nossa ideia era colocar. Eu tinha pedido, Federico, de repente, ou você toca. Aí ele me passou algumas músicas, né? O áudio para a gente colocar. E nós fomos verificar aqui o técnico, aqui, dessa da nossa rede, técnico aqui do podcast, foi verificar. E realmente a gente corre o risco do nosso podcast cair, é, enfim, por conta de direitos autorais, que eu acho isso até interessante. Eu, de certa forma, enquanto canal, nós... É, ficamos um pouco prejudicados, porque a gente queria mais é que as pessoas conhecessem de imediato. Mas, por um lado, é uma forma de resguardar esse seu trabalho, né? Então, a gente entendeu que não era para colocar esse áudio, mas fica aí o convite para quem quiser conhecer o trabalho tanto do camarada quanto do Federico, é, acessa aqui no YouTube também, que tem o canal de mesmo nome, né? com o mesmo nome. Agora, eu fiquei curiosa, Federico, porque são ritmos misturados. Eu não consegui definir exatamente aquela sua... Tem uma música fora de mim, por exemplo. Eu não consegui definir, é, definir o ritmo. Como é que você pode falar assim para gente?
1: É porque essa música fora de mim, ela está em 7x8, ou 7x4, né? 7x8 É um tempo de 7, um tempo uhum. é, não é um tempo quebrado. Ele não é um tempo muito comum na música pop, na música popular mais convencional, nem na música clássica, na verdade. Hum. O 7x8, ele, é, na verdade, tem uma influência muito grande da África. É a música africana que chegou para nós é, através, claro, nada, né? Do, dos descendentes que vieram escravizados aqui. E na música, mas na música brasileira não tem muito esse 7. Se perdeu, não ficou. Mas voltou um pouco com o com jazz. Nos anos 60... E eh, muitos músicos de jazz Tiveram influências grandes Diretamente da África Da percussão da música tradicional africana Então, por exemplo Dave Brubeck eh, Já fez músicas 7x8, 5x4 São ritmos quebrados Agora na, no rock, por exemplo eh, Tem bandas que utilizam esses 7x8 eh, eh, Por exemplo Pink Floyd, aquela música Money eu é um sei por oito. Então, seria um rock um 7 por 8 com violino, instrumental? É, um pouco, é, é como a música que eu faço Em geral, não tem uma definição muito exata. Não tem como falar, ah, é rock. Não, é ah, pop, legal. Não É isso, é o outro. É jazz. Não, não é. Não é, não tem. Até porque meu estilo tenha, é isso é eclético. Eu ah. mamei de muitas influências, muita música folclórica, muita música indígena, muita música, muito jazz, muita música erudita, muita música brasileira, muito rock, muito tudo, eu gosto, só vai chamar pela música, música indiana. Entendi. Então você vai ouvir músicas minhas em diferentes épocas da minha vida e vai ver que, assim, que não, não, não tem um um estilo. Então, fora de mim é exatamente é, é um bom exemplo, né?
0: É muito linda. Com todas as músicas de
1: camarada Matagal, que são instrumentais que eu compôs
0: É assim, foi ótimo ter escutado. Falando é... nisso, foi ótimo ter escutado. É muito linda. Desculpa,
1: tem 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 um delay.
0: Tem um delay, né? É, tu, foi ótimo ter escutado essa música, um pouquinho antes até de começar aqui, da gente começar a conversar, e eu falei assim, gente, eu não consegui definir, agora você falou, então eu fiquei mais tranquila, porque não é para definir mesmo, né? É uma coisa... E essa música é antiga, Ué. quando é que você criou? Foi agora durante a pandemia ou não? Você já tinha...
1: Não foi durante a pandemia, foi, mas foi 2019. É uma música recente. Recente. Não foi, não foi tocar ainda com grupo, não. Eu só toquei ela na minha live. Duas lives. Então é uma música recente, sim. Antiga, não. Mas eu estou criando outras músicas. Só que eu trabalho lento. Eu dediquei muito tempo, esse ano passado, na na criação desse segundo disco do Camarada Matagal, quer dizer, a gente a gente dedicou muito tempo. Eu pessoalmente dediquei muito e muito mais ainda, não só porque além de compositor, porque tem o Leo também o compositor, Leo, eu é... e também a gente faz instrumento, mas também eu fiz a parte técnica. Eu gravei o disco aqui em casa. Uhum. Eu mixei o disco, eu misturei, mas tudo com a tecnologia muito home studio, muito... o mínimo, o mínimo que você pode gravar um disco de maneira cas casera. E depois, é... com Jorge Guerreiro, que é um técnico de som maravilhoso, muito famoso, que mora aqui, morava aqui em Cachoeiras ainda naquela época, a gente... eles gostam muito de Camarada Matagal, e ele ofereceu a possibilidade de a gente mixar junto isso na casa dele então a gente mixou junto o disco com ele foi uma experiência incrível poder trabalhar junto com um monstro um gênio sim a técnica né então a gente transformou um trabalho caseiro gravado num tablet com uma, com uma interface de som muito é, limitada na verdade era um estúdio, também como estúdio, mas com muita mais possibilidade, com uma pessoa que trabalha direto com isso. Eu sou técnico de som também. Eu me formei, trabalhei na Argentina, mas eu não tenho equipamento aqui, não trabalho com isso. Então, foi uma coisa muito experimental. E como a gente gravou dessa maneira, a gente colocou muito som, muita experimentação sonora no, no disco. Por isso que é um disco único, interessante. Quando você trabalha em um estúdio, digamos, quando você... É, grava num estúdio profissional, você paga geralmente por hora então é caro você gravar um disco a gente não tinha essa possibilidade e para você experimentar e ficar brincando e ficar experimentando é muito difícil, você tem que ir com a parada todo mundo meio que pronta mas não, nos, nosso disco foi feito da maneira mais lúdica e mais criativa possível com músicas nossas originais, que a gente já vem tocando tem músicas velhas e músicas novas que a gente nunca tinha gravado nenhuma e a gente frisou uma boa parte da história do grupo de Camarada mandaral e da nossa história pessoal nesse disco. E a gente botou o nome do disco, um nome muito forte, que é parte da letra de uma música, que a letra foi escrita pela minha companheira, Viviane Lugão, e uma poesia maravilhosa que se chama Livre como os Ventos de Oiá e a gente não não, não, é, não tem um conteúdo religioso disso como a gente se identifica muito com essa com essa entidade, com esse lixar, nessa poesia, nessa nessa música para nós representou muito mais do que o Ia do da África o Ia do Candomblé representou todo uma uma, uma como disse, um universo que fala da liberdade, fala da questão da da morte, né? da vida, da morte, da, da, das correntes da, que nos prendem e tem uma, uma parte que diz livre como os, é, é, livre como as, livre como os ventos, como é livre como aqueles que que anda entre os vivos e os mortos, livres como aqueles que anda entre os vivos e os mortos.
0: bacana. e o ya
1: é a senhora do, 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 dos dos espíritos, então o disco ficou com esse nome, Entre os Vivos e os Mortos Isso foi antes da pandemia Mas quando a pandemia começou O nome do disco A letra de algumas músicas Muito fortes Que estão nesse disco Escritas inclusive por outras pessoas Que são amigos E a arte do disco Que a gente pensou com muito carinho Foi uma fotografia Feita por Rodrigo Araújo Que é um outro músico e fotógrafo Artista maravilhoso é, tarólogo também, o cara é, tem muitas facetas e assim, um cara genial tudo que ele faz e ele é um grande amigo ele trabalhou na fotografia, as ideias foram nossas, e quando a gente tudo isso. quando veio, quando começou a pandemia muita gente veio falar conosco mas vocês estão falando da pandemia vocês estão falando de tudo que está acontecendo agora a gente... não, mas a gente começou a ver e realmente é uma mas... casualidade muito grande, muitas coisas
0: uma sintonia, né? Eu vou que...
1: Caçaram, perfeitamente Exato. bem. Então, hoje, quando você viu o disco, eu falar, o disco chama Entre os Vivos e os Mortos. E se a pessoa pensar que a gente lançou isso na pandemia, no meio da pandemia, é muito forte. É um título que parece até, que, até ofensivo, né? Mas não foi. O disco foi lançado antes da pandemia. Mas, exatamente, a gente se sente hoje Entre os Vivos e os Mortos. E não só pelos mortos, realmente, os mortos uhum. que, né, fisicamente morreram, que a gente fica com muita tristeza, tem gente próxima a nós que morreu e é terrível saber o que tá acontecendo, se sentir no meio de, dessa, dessa, né, dessa realidade tão absurda, absurda, que poderia ter sido evitado, né, também, tudo isso, né.
0: Federico.
1: Mas não é só isso também é
0: esse e é esse este trabalho que vocês também, se... a... este trabalho que vocês apresentarão então pelo governo do estado desse festival vai ser esse Sim. trabalho é, com base nesse disco não. ou não
1: dia 18 de setembro isso. A gente não divulgou oficialmente, mas estou já dá uma prévia ali. de 18 de setembro, a gente vai apresentar esse disco.
0: Ai, que show!
1: Por, é, pelo edital é, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
0: Perfeito! A gente ganhou
1: o edital e a gente vai fazer online.
0: Vocês? É nossa. Deixa eu te perguntar, e... vocês já tinham feito o um lançamento? Sim. De... Vocês já tinham feito o lançamento desse disco não? Chegaram a fazer?
1: Na verdade, a gente fez uma, uma espécie de lançamento, mas não foi exatamente o que a gente queria. Entendi. A gente fez uma live, a gente tocou essas músicas, falando do disco, mas foi é, dentro de uma live Deu um, uma espécie de, como você faz, assim, uma live, um podcast, mas não lembro agora o nome, que o Felipe Gonçalves organiza. E a gente fez, mas não foi muito bem sucedido num ponto de vista técnico. Tivemos muitos problemas técnicos por causa da internet. E a gente já está melhorando isso muito. E a gente vai fazer agora melhor.
0: Ai, que ótimo! Melhor. Na verdade,
1: aquela foi uma live no qual cada um cada um estava num num espaço diferente sim. tocando e ouvindo os outros
0: entendi é, então,
1: não não foi agora a gente vai tocar no mesmo espaço
0: ó é. oh, ah vai ser no mesmo com espaço com uma distância social
1: com máscara Bacana. máscara, máscara distância sim mas com uma distância boa num espaço aberto com um som melhor com uma conexão melhor e a gente vai, acho que vai dar
0: Adorei, 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 adorei saber disso. Hum. Inclusive, hoje até tinha... É, a gente, nós tínhamos conversado, né? Ai, ah, Federico, vê se você toca alguma coisa e tal. Mas a gente está com, com esse probleminha é. até de conexão. Hoje, em particular, a conexão nem está tão boa. Acho que nem a minha, nem a sua. Ainda tem um... tá com esse atrasozinho um pouquinho maior do que os <risos> outros dias. Então, nós vamos... É, convidando o pessoal, ó. Já temos encontro marcado, dia 17 de setembro, todos assistindo. Você sabe, é, vai ser transmitido pelo YouTube do governo do estado. Você já tem essa informação por onde vai ser transmitido? Não, não, não tem. Não, vai ser vai ser pelo ou
1: pelo Instagram. Ou o Facebook ou o YouTube do Camarada Matagal. Mas a gente vai divulgar ainda. Vai colocar mais tá, legal.
0: Eu vou Acho fazer o de seguinte. De vou, pedir a, vou pedir a você, Federico, para me, man, me manter informada. E eu faço questão de divulgar Sim. no meu site. Com certeza. Quem não conhece meu site é o narredeconcheila.com.br, tá? Porque eu faço questão de divulgar aí essa essa apresentação, nesse né? lançamento, praticamente, assim. Vou dar mais uma olhada aqui. Obrigado. Porque, ó, tem, tem Cadu Canto, Cadu Canto aqui com a gente. Lu é, Portugal, não sei se você estava aí assistindo, ó, ele lembrou, assim lá do Centro de Arte, tá? Cadu Canto está por aqui colocando. Boa noite, pessoal. Cheguei aqui através da Lu Portugal. Estou curioso para saber sobre os instrumentos musicais. Fiquei muito interessado sobre o contrabaixo artesanal. Cadu Canto, querendo saber aqui informações sobre esse instrumento. Você tem algum aí perto de você? Eu acho que ele vai dar um jeitinho ali. Aqui. Queremos uma canjinha que com violino. Ah...
1: O contrabaixo ficou na caça do contrabaixista. Não vai dar. Tá. Mas tem um vireio de bambu aqui. O
0: Ô Federico, você continua Porque. me escutando, né? Enquanto você está aí procurando. É... Tem o... A Lu Portugal Sim, tá claro. falando assim, ah, dá uma canja, toca um pouquinho aí de violino. Você fica à vontade para tocar ou não, eu gostaria muito, mas eu sei que a conexão hoje não está assim 100% Sim. e também não quero é, prejudicar de forma alguma aí a sua Sim. apresentação, tá? Sim. É, não
1: outro... no... eu vou tocar uma música assim, no outro não ensinar o só...
0: Tá, enquanto você... Fala, fala. É, Lu Portugal está perguntando, além do camarada, o, Frederico, o Federico tem outro canal para ver as lives solo? Lu, ele tem o Facebook, o link do... O link do Federico está aqui na descrição do vídeo, tá? Você o encontra no Facebook e aí pode solicitar amizade e tal, e é, o canal no YouTube do Camarada Matagal, do coletivo, que tem. Tem o Instagram dele, mas ele falou que não usa muito.
1: Exatamente. Né? Não, mas o Instagram do eu uso, eu uso, sim, mas não eu... é
0: não, não, o seu particular não, mas pode do Camarada, né? Pode seguir o do Camarada.
1: Sim, do Camarada Matagal. O do Camarada Matagal tem muitas fotos de instrumentos, pedaços de shows, de festivais. Ai. Fotos, tem muito material muito bom, interessante. E, é, esse, por exemplo, é o meu vermelho de bambu do Camarada Matagal. o que? madeira reciclada.
0: Olha!
1: Sim, é um exemplo, né? Oitê, bambu, bambu, né? Escravei de madeira. E depois tem. então o contrabaixo eu falei que tá na casa do Galatista. Tem esse instrumento aqui. Deixa Não me preparei para mostrar.
0: Ah, esse mas aqui. A... É a vontade de estar em casa lá. ao mesmo tempo. Ah, inclusive, Bom, eu é, acho.
1: Um símbolo, que é um instrumento de percussão.
0: Símbolo? Tem símbolo e, Inclusive, eu acho que É, é um no... Eu vi Em alguma rede sua Ou do camarada, acho que era uma criança Até tocando Não tem isso? Sim, eu sim, vi... a minha filha ah, então, a sua filha. Gente, uhum. é, com essa coisa né, de estar nas redes, eu acabo olhando tudo. Então, se vocês quiserem também depois fazer contato comigo e tal, eu passo os links, não tem nenhum problema, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as minhas redes sociais, WhatsApp, Telegram, então assim, fica à vontade para a gente continuar se comunicando e minha ideia sempre é divulgar um trabalho bacana. Assim como o dele.
1: Ah. Esse é um tambor de fenda, por exemplo.
0: É, mas o áudio, Federico, o áudio não, não chega para gente legal. Hoje a conexão não está boa. Não está bom. Não. Ah, tá. É uma pena. Ah,
1: ok, tá. Só mostrando, então. Sim. Só pra mostrar. Esse aqui é um pífano. O pífano. De bambu também, né? modo de fenda. Bom, esses instrumentos que eu tenho aqui agora, tem uns, tem uns mole, mas no Instagram vocês vão ver, tocando, vão ouvir bem. E outra coisa, o disco, então, do Camarada Matagal, vocês encontram é, no YouTube, gratuito, no Spotify também, e... É, entre os vivos e os mortos. Vocês vão poder ouvir esses instrumentos gravados em casa, com qualidade, e... É isso aí.
0: Olha, eu, eu sobre, sobre
1: o camarada Matagal, Agora eu, como
0: eu ainda não escutei o disco, né, no, todo no YouTube. Mas pelo que eu conheci vocês tocando nesse festival da sustentabilidade, fica aqui a dica, não foi à toa, porque assim, a minha rede, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Nessa minha rede aqui, só trabalho muito bacana, gente muito boa. Isso eu tenho que. Porque eu gosto dessa coisa diferente, sabe, Federico? A gente né, nem se conhece pessoalmente, eu já te vi, mas você não, porque eu estava na plateia, lógico. Então, assim, sabe observar aquele trabalho que é diferente, que tem um Às vezes as pessoas me procuram assim: "Ai, ah, Sheila, eu eu penso, porque eu gosto de atrair para cá, para esse canal um trabalho diferenciado com as pessoas que têm uma coisa especial com a música. A gente dá para perceber que o Federico né, não é só uma coisa de tocar o violino, ele, ele arrumou um jeito de construir, de fazer os instrumentos, se ele quisesse deixar isso de herança lá para as pessoas com quem ele já teve. Né? Então essa é uma história bacana de falar, porque você podia ter passado por esses lugares tem ensinado, e né? E seguido seu caminho. Você é, foi, foi, como é que eu vou dizer? Foi uh, ah, fugiu a palavra agora. Você foi mordido por esse desejo de passar o que você sabe, né? Não ter essa coisa de ficar com conhecimento só para você. És...
1: Como disse a raposa no um Pequeno Príncipe, tu, é, tu és responsável daquilo que cativas.
0: Exatamente. E é muita responsabilidade, não é pouca, né? Eu acho, Lu... É... Não, muito. A gente estava falando aqui do violino, mas eu, eu acho que o solo vai ficar legal. Eu, eu prefiro... É, gostaria muito, muito, mas eu acho melhor a gente buscar essas redes do Federico e do coletivo, camarada, para vocês conhecerem literalmente, porque é um som muito puro. Será que eu posso falar assim, Federico? Né? Ele é muito puro, né? eu acho. Então, eu acho que é uma forma mais legal da gente conhecer esse instrumento. Então, eu quero saber se você concorda comigo, você quer tocar assim mesmo? Você, quem sabe? Você
1: Eu não sei como que dá. Posso tocar, mas...
0: Vamos lá, então. Posso então toca. De qualquer convido. maneira, já está feito o um convite aí para as pessoas é, conhecerem o trabalho do Federico com o um melhor áudio. vai, vai, vai. <risos>
1: tocar uma música chamada Caça de Arara
0: A gente, assim, né, como a conexão não ajudou muito, mas dá para perceber que é muito, muito linda, muito lindo, violino é muito gostoso, assim, né, que acho que mexe, né, vai fundo, vai bem fundo. Você pensa, você já tá me escutando, Federico? Você tá me sim, escutando? Sim. Você pensa em Sim. produzir o seu próprio disco?
1: Então, eu, eu já fiz isso em outra época. Já produzi algum disco antes de viajar. Antes de viajar, muitos anos. Mas eu perdi esse material. Eu gravei discos com várias pessoas, assim, com vários materiais. Socinho, mel, socinho, socinho, não, ainda não fiz. Mas pode ser, ainda não. Eu gosto mais do trabalho coletivo, eu acho. Eu sou mais do trabalho coletivo, por enquanto, né? Eu gosto de tocar sozinho, assim mas quando eu toco com um grupo, ou com outras, outras criações, com outra maneira de ver, de, de, de entender a música, é mais divertido, mais diversificado, né, ainda
0: como você é, comentou né essa música é muito orgânica é, vocês mesmo assim vocês têm a partitura e tudo mais mas eu acho que na hora acaba sempre rolando alguma improvisação e depois você que é produtor também né musical como é que é isso depois para colocar essas Vamos dizer, esses trechinhos extras nos shows, como é que vocês fazem isso?
1: Só que é improvisações, você diz? É,
0: porque eu acredito assim, é. Eu acredito que, como ali, né, tem os instrumentos, mas pelo fato até deles serem instrumentos é, construídos, são todos, né? Todos do, do camarada são os instrumentos construídos por vocês, não é isso? Rola Sim. meio que um improviso, né? E aí, na hora de gravar esse disco, como é que é isso? Tem lá no disco, ah, na verdade, mas não vai para o som? Como é?
1: A gente, a gente improvisa como se improvisa no rock, se improvisa no jazz. Menos do que no jazz, inclusive. As nossas músicas são bastante estruturadas, aliás. Ah, Tem momentos de improviso, mas é bem estruturado, na verdade. Eu, eu gosto muito de improviso sim. Eu faço shows Sou improviso também Não agora, mas já é, é feito Já, é, já fiz Mas Camarada Matagal Não, Camarada Matagal são canções Com letras, com estrutura E tem alguns momentos Sim, de experimentação O disco, por exemplo Esse disco é, Entre os vivos e os motos Começa, inicia Com uma experimentação sonora é uma improvisação, mas é uma improvisação combinada, né? Com certas regras, aí de igual se faz um improviso, é uma improvisação em qualquer
0: Entendi. estilo
1: musical. A improvisação Entendi. não é mais do que uma é uma criação em tempo real. Né?
0: Legal. A improvisação
1: é uma criação em tempo real. só que quem quem gosta de compor tem a dificuldade de fazer isso em tempo real.
2: Entendi. Entendi. Então,
1: é, é muito bacana com como leu com e com a Manu e com Lula, a gente tem uma química muito boa de, de criar ao vivo, no palco. E isso dá, dá, dá um resultado fantástico. Misturado, misturado com as nossas criações jamais mais é, cristalizadas, né? as canções, as músicas instrumentais, que algumas estão escritas, outras não, outras foram criadas é, mentalmente, são tocadas... É... Isso fica muito bom Essa mistura fica muito legal E as pessoas gostam muito Às vezes a pessoa nem sabe se o que está sendo tocado É uma experimentação É uma música escrita fica ali Isso
0: só é Fica ali só entre vocês né? Só vocês sabem O que que é, é A improvisação E pra <risos> gente passa como se fosse não É o um produto do coletivo também Sim Agora, isso você, que é bonito. Isso é bonito, Federico. Você já chegou a construir algum instrumento que não esses tipo violino, os tradicionais? Você já experimentou criar algum outro instrumento aí que você não 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 sabe nem que instrumento é? Isso já aconteceu com você ou com os meninos do camarada?
1: Bom, é, na verdade tudo tem uma influência, né? é difícil você fazer alguma coisa hoje que não não tenha como ser definido, porque esse violino de bambu, por exemplo, é difícil chamar de violino, na verdade, ele não seria um violino, ele seria uma rabeca, mas a rabeca que a gente conhece no Brasil não é assim, poderia ser chamado de camanché, o kamanché é um violino violino iraniano, na verdade, um ancestral do violino que toca assim, ou violinos da Índia. E a mesma coisa com tudo que a gente faz. O Camarada Matava, na verdade, a gente é, se inspira em instrumentos que já existem, mas faz a nossa leitura, a nossa releitura. Perfeito. É, muito, é impossível quase, criar um instrumento. Se ele é percutido, ele é a percussão. Se ele é soprado, ele é das fraldas. Né? Tem uma influência. Se é, tocado, se é com corda Algum cordófono similar tem O mais louco capaz desses instrumentos É o símbolo Que é aí atrás da bateria Embaixo da janela, da janela, eu já mostrei Que é uma tábua de madeira Que a gente colocou Umas caixas acústicas de bambu E cordas de piano E bate com baquetas É percussivo, mas ele afina é Então a gente Chamou símbolo porque tem um instrumento eh, cigano que se chama símbolo, que é uma espécie de piano que toca com percussão, só que é muito mais complexo. O instrumento tem muitas mais cordas e é como um piano mesmo. E o é um instrumento já para ele já é convencional, para a gente é alternativo. Mas se um cigano que toca símbolo vê nosso instrumento, vai... isso não é um símbolo. Entendi. Assim como uma pessoa, da... um músico erudito, vai fazer Isso aí não é um violino que você toca isso ah. aí afina como um velino não um velino então na verdade é a mesma coisa que a minha música é a mesma coisa que a composição é isso aí é o que? um rock? um blues? É um,
0: também é um não
1: baian, ou é um haga indiano? E, meu irmão, não sei isso depende como você <risos> depende como você entende porque eu fiz a música com liberdade de não imitar e não me encaixar numa caixinha legal o problema a gente é a caixinha é como? Não tem problema, a caixa é maravilhosa Eu posso ouvir um disco de jazz E, a, e adorar, posso ouvir é, Um álbum aqui Johann Sebastian Bach, e eu sou fanático eu Toco, estudo, música clássica Que tá dentro de uma caixinha também é a Música barroca, daquela época é Sim. Tudo. Mas na hora de criar Na hora de compor Na hora de mostrar quem eu sou Eu não posso me fechar Numa categoria só
0: Perfeito. Porque não tem
1: a ver com a minha história é.
0: Mas foi exatamente, foi exatamente o que eu fiquei pensando, Federico. quando você falou de é, né, construir o violino, como, da mesma forma, assim, ainda mais por ser com elementos mais rústicos, vamos dizer assim, né? Não ser uma fábrica é. de, vi, de violinos, eu fiquei imaginando exatamente isso. Ó, ele tem. É, o formato de violino, a, a ideia é passar o som do violino, as características do violino, mas acaba colocando alguma coisa a mais por conta da madeira, que ele se torna quase que um outro instrumento, tendo a influência do violino, vamos dizer. É mais ou menos por aí, né?
1: Completamente.
0: Beleza. O mesmo
1: mundo da luteria convencional, Algumas diferenças entre instrumentos já mudam o nome, por exemplo. Sim. Uma coisa é uma, uma flauta transversal, outra é um piccolo E são parecidos, mas um é menor que o outro. Uma coisa é, uma, é um violino, outra coisa é uma viola, um violoncelo. São iguais, o que muda é o tamanho ah. e a afinação. Sim. O tamanho, a afinação mudou, pronto. Aí você vê a mesma coisa com vários instrumentos, acontece. Pequenas mudanças já são classificadas como outros instrumentos. Então, meu instrumento, se se for cair numa classificação tradicional, Sim. ele não é um violino. Também não é um violino da, da Bolívia, da taquara, que eu falei que me inspirei. Não é. Não Obrigado. tem como, é bem diferente. Também não é uma rabeca do estilo Nelson da rabeca, ou daquelas rabecas, mestres rabequeiros, como não é. Mas isso que é legal é porque a nossa cultura tem um problema muito grave que é a cristalização dela em íconos consagrados. Sim. Não tenho nada. Eu acho que os íconos consagrados são importantes, são fundamentais, mas eles são uma referência para a gente continuar criando, continuar construindo a nossa cultura, porque a cultura se não se torna uma coisa morta cheia de informação virtual, cheia de elementos que fazem, não com que você crie coisas novas, senão com que você fica repetindo e se enganando também com muitas coisas. Né? Então, acho que o, o homem, ou a mulher, o homem moderno, né? contemporâneo, ele ele é um bicho muito, muito manipulado, por um lado, com tanta informação, ele acaba sendo muito manipulado. Ele, ele se vê querendo imitar o tempo todo isso isso faz com que ele seja manipulado uhum. mas quando você é criador quando você se coloca num ponto de criar que olha, olha, olha bem eu não me considero que a minha arte seja uma arte superior, que precisa ser um ícono, um não, nada a ver para mim o que eu faço é simples nessa simplicidade tem seu grande segredo eu gostaria que todo mundo que muita gente que entra no mundo da arte da música da arte em geral, consiga criar alguma coisa original. Porque sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser feliz. Vai ser feliz, vai se sentir realizada, vai se sentir genuína. Perfeito. É, porque senão eu ficaria num estado quase esquizofrênico, né? De estar tá chamando. Eu, não, eu sou o quê? Eu sou erudito? Eu sou popular? Sou isso? Não, eu sou eu, eu faço a minha música. É isso aí. Isso aí. Eu...
0: Ai, Federico, adorei, assim, nosso papo, uhum. super bacana, assim, o que você passou pra gente, não, é, você não está aí com o coletivo, né, mas você, por fazer parte desse coletivo, deu pra gente entender um pouquinho como é esse trabalho de vocês, vocês têm conseguido se reunir virtualmente para trocar algumas coisas, vocês continuam? sim. Bacana.
1: Virtualmente, mas a gente se junta também pessoalmente agora.
0: Ah, já tá rolando. Depois,
1: sabe por quê? É porque a gente mora no mesmo bairro, a gente é vizinho.
0: Ah, bacana. Mora muito perto. Entendi. Muito perto
1: e é um bairro. Tá todo mundo de quarentena há quatro ou cinco meses. Legal. De verdade. Assim, salvo algumas vezes que a gente faz, mas sempre com muitos cuidados, com muita, muito, muita cuidado, muito zero de cuidar. Então, a gente está... E quando a gente se encontra, a gente usa máscara e Show. distância. Distância. E todos os cuidados. Álcool. Para limpar a mão, lavar a mão. Ah, legal. Respeitando. A gente, se saber, porque a gente tem a maturidade e o conhecimento do outro. A confiança de saber que o outro está se cuidando e que o outro está cuidando a gente.
0: Com certeza. Então, dá
1: para Mas no começo, nos primeiros três, quatro meses, a gente nem se juntou praticamente. A gente fez tudo virtual e é muito difícil para o grupo fazer isso. Né? Poxa,
0: é verdade.
1: Nosso, o nosso bairro também, onde a gente mora, é um lugar muito aberto, com muito muita boa qualidade, de um espaço muito amplo, pouca gente, em comparação com a cidade grande, né? Em comparação com o Friburgo, ainda é muito menos gente aqui.
0: Ah, que coisa então... boa! Que bom, eu, a gente, eu, que assim... eu aqui também, estou em quarentena, tem cinco meses, eu e meu filho estamos em casa, saímos duas ou três vezes para ir ao centro da cidade, ainda não temos necessidade para circular, enfim, cada um fazendo aí como acha que é melhor, cuidando de si, cuidando do outro. Então, eu já me estressei muito com isso. Agora, deixa cada um fazer como quer, faça a sua parte. Eu tô cuidando de mim e estou cuidando do outro. Agora, vamos ver o que, que vai dar aí para frente. Eu acredito, eu acredito que vocês estejam doidos para tocar, né? Por esse dia aí. Ao vivo. É, ao vivo. Eu acredito que vocês estejam doidos para que isso aconteça. E estaremos, então, todos... Vou publicar lá no meu site, me mantenha informada pra gente fazer uma divulgação bacana aí, porque eu acho que vale a pena. Todo mundo que tá com saudade aí do Festival da Sustentabilidade, música boa, essa galerinha boa aí, né? Legal que você tá aí com a sua família, né? Cachoeiras, com a esposa, duas filhinhas. Então a quarentena Cadena. acaba. Se não fosse a questão da grana, até que ficar em casa é, um, é, é bom, né? Vamos combinar que é uma coisa gostosa.
1: Vou falar uma coisa, então, sobre isso. É... Diga. Não sei se vocês sabem, mas já foi regulamentada a lei Alir Blanc, que foi uma atividade no Congresso.
0: Sim. E a
1: gente está lutando exatamente para incluir as pessoas da cultura no mapa cultural, que é fundamental para essa lei suco de maçã, tá?
0: Opa, é... legal. <risos> é, mas... E
1: aí o... Se for whisky também tudo bem, mas é bastante, ah. né? Para ser o já é. era.
0: Eu tô Não, com ali, meu então, ali,
1: aqui. Ali, a gente. de Blanc, Free Friburgo, vocês têm que se organizar também. Já tem Estamos. uma vez já
0: Tá rolando, e tá rolando. Eu, eu sei,
1: é, tá rolando. Muito importante. Bom, aí a gente espera ter acesso a um dinheiro por editar, é um auxílio. No é. meu caso, vou pedir auxílio também do inciso 1, um, porque o auxílio que eu não tive federal é o espelho pela pela lei Alibra. E isso vai dar uma, um alívio, né? Agora, uma coisa muito importante a ser marcada aqui, que é esses auxílios, tanto federal quanto a lei Alibra, não é a minha, a minha intenção aqui entrar num papo político, não, mas é uma coisa que tem que ficar uhum. bem clara, está sendo usado como um papo político pelo governo federal, e isso está errado, isso não é certo. Na verdade, o governo federal foi contra... Esse auxílio federal, ele queria que sejam 200, foi 600 só porque o governo, o Congresso pressionou e muita gente ficou de fora. E agora, é a lei Adir Blanc, o importante é a gente não deixar que nenhum político, nenhuma pessoa da política, tanto municipal, quanto estadual, Verdade. quanto federal, se apropie de uma coisa que foi a construção da cultura, um dinheiro da cultura, um dinheiro do, do, do Fundo Nacional de Cultura
0: exatamente não
1: foi tocado então é muito importante que a gente não deixe acontecer o que está acontecendo com, com o auxílio emergencial federal hoje as pesquisas nas pesquisas, Bolsonaro cresceu a caramba, porque as pessoas estão recebendo um auxílio que ele não queria dar é. então vamos ser sinceros agora com a lei, a vai acontecer a mesma coisa todo mundo vai querer se adjudicar esse bem-estar na cultura não é, isso é, isso é uma coisa que foi com muita luta, com muitos obstáculos dentro do poder público. E a gente está agora lutando. Eu sou conselheiro, eu sou voluntário. Eu trabalho várias vezes por semana aqui em reuniões, em um trabalho é. que é duro, que é árduo, que não é remunerado. E é graças a esses conselhos, graças a esses trabalhadores, que essa lei vai chegar como dinheiro para todo mundo, da cultura. Sim. Então, por favor, para todos os divulgadores de, de cultura, sim, você, pessoas que estão ali para que isso não aconteça porque seria muito triste a gente estar tá elegendo ou reforçando aí é, pessoas da, da, do poder público sinistros, perversos que sempre tem, e vão ter, que vão Sim. tentar, vão tentar se aproveitar disso para se eleger. E vai ter eleições daqui a pouco a gente sabe que isso é, é uma bomba <risos> de, de mentiras e de promessas. Então, Federico.
0: Sim. Federico, eu fui presidente do Conselho de Cultura aqui em Nova Friburgo E eu faço parte hoje da Setorial de Teatro Porque eu trabalho ah. junto com a, companhia, com a Companhia Arteira de Teatro aqui Faço teatro também, enfim Então a gente está aqui também em assim, reuniões de duas, três horas em cima aí, para poder... É, tem o Conselho de Cultura aqui, está bastante ativo. Para poder ver como as coisas vão ficar. Então, a gente está tá, tá participando, assim estamos ligados. E tudo muito em cima da hora, né? A gente não pode nem dar uma cochilada, porque tem pouquíssimo tempo aí para a gente... O de
1: Cultura, você já tem, já não, tem
0: falaram Não, falaram que iam lançar o... o... A plataforma né, para esse mapeamento, hoje, hoje, não, mentira, hoje eu estou achando que hoje é sexta-feira, é quinta, amanhã, amanhã que eles vão lançar esse, essa plataforma para fazer esse Como mapeamento... É porque começaram a fazer mapeamento já várias vezes, junto com o SEBRAE até, mas esse mapeamento, na verdade, ele não existe. Então, a Secretaria de Cultura, junto com o Conselho, decidiram que era legal fazer esse mapeamento aí para ontem, mas estão bastante mobilizados para que isso aconteça a partir de amanhã, se eu não me engano, até o dia 7 de setembro, para rolar esse mapeamento. E, paralelamente, a gente cuidando aí desse plano de ações, né? para ver o que, que vai acontecer. Mas estamos ligados aqui. Cachoeiras é, de macacu, é exemplo. Eu sou da época do Wellington Lira. Você deve ter conhecido.
2: Meu irmão, né? é. Meu irmão, Exato.
0: Meu irmão, ele, a Aline. Então, assim, uma época... Foi a época que eu era presidente do conselho. Era que eu estava muito pertinho ali deles né? e de vocês. Sim. Então é isso, vamos correr atrás do prejuízo, torcer para que tudo dê certo. Ó, é, Lu Portugal, só para a gente se despedindo né, então, Federico. É, Lu, Me... Portu... Lu Portugal falando aqui, foi muito bom saber das novidades do Federico e já faço parte dessa rede do Camarada e vou divulgar. Quando possível, vou visitá-los em Cachoeiras para ver os instrumentos e compartilhar vivências. Agradeço a Sheila por essa por oportunidade. Ai, que bom, Lu. Lu, Portugal já esteve aqui na rede também. É porque você está envolvido aí com seus processos criativos, mas tem muito conteúdo bacana, hein, gente? Quem entrou hoje... Quem, quem não conheceu na Rede com Sheila, dá uma olhadinha aí no canal no YouTube, no site, na redeconcheila.com.br que eu estou sempre tentando trazer um conteúdo bacana. Lógico, uma vez ou outra, eu quero trazer alguma coisa polêmica também, porque faz parte da vida, né? A gente também não pode ficar num lugar confortável e falar que tá tudo bem. Então, aí já fica meu carinho, Federico, a sua família também, que apoiou aí para você participar. Gratidão, foi massa, adorei.
1: Obrigado. Tá bom? Aproveitar, então, para lembrar que dia 30, eu farei Ui. meu show solista... Né, pela plataforma Show For Me. Se vocês entrarem no meu Facebook vão ver a explicação e o link também para essa plataforma internacional e um show numa, exatamente uma plataforma internacional que tem ingressos antecipados a partir de um dólar a partir de cinco reais você compra pela plataforma. Mas se tiver problemas para comprar porque precisa um cartão internacional para comprar,
2: porque
1: não é não difícil a maior parte das pessoas tem é, mas se não tiver pode ser pela conta Bradesco também pessoalmente mas em, em segunda em segunda instância em primeira a primeira possibilidade seria comprar pela plataforma então convido vocês a participarem é muito bacana essa experiência também tem muitos artistas do mundo nessa plataforma muita gente do mundo vendo artistas brasileiros argentinos do mundo e é isso é a nova realidade uma né, é realidade virtual, que não é a minha favorita, não. Mas, mas... vou admitir que, que, que em muitos aspectos ela vem a somar. Muita é isso aí. Vem somar.
0: Valeu, então. A gente tem que aproveitar esse mundo virtual aí a nosso favor, né? Valeu, então. Gratidão. Obrigado. Muito obrigada e até qualquer hora. Por aí. Me mantenha informada, tá bom? Beijo. Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Gratidão por vocês terem ficado com a gente até o final. Uma boa noite e até o próximo podcast Quarentena. Tchau, tchau.